1: Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une consoeur que beaucoup d'entre vous connaissent, pour l'avoir vue à la télévision ou entendue à la radio. Bonjour Hélène Gâteau. Bonjour Marine. Merci d'avoir accepté cette interview et merci de m'accueillir chez toi pendant que mon bureau parisien est en travaux <rire> pour l'été. Alors Hélène, tu es diplômée de Nantes 2003 avec une dernière année à Alfort. Tu débutes ta carrière en tant que praticienne canine et assez rapidement tu fais un master marketing communication à l'ESCP et tu rentres dans l'industrie pharmaceutique pour environ trois ans. L'aventure télévisuelle, elle commence en 2011 sur France 3 puisque tu réaliseras une chronique dans « Midi en France ». Ce sera vraiment un début, puisque depuis, tu as été chroniqueuse dans de nombreuses émissions avec Michel Drucker ou Jamie. Tu as été rédactrice en chef et présentatrice pour des émissions comme Hélène et les animaux sur France 5 ou Ushuaïa Le Mac sur Ushuaïa TV. Tu as eu la chance d'interviewer des personnalités inspirantes. Je pense à Mathieu Ricard, à Yann Arthus-Bertrand ou à Sylvain Tesson. Tu es aussi une des voix d'RTL puisque tu as une chronique dans RTL Matin Week-end qui s'appelle « Les animaux ». Tu es par ailleurs autrice de cinq livres et tu écris aussi pour le Parisien. Et depuis 2019, tu accompagnes des clients privés ou publics pour des événements. Tout ça est très loin du monde vétérinaire que tu as côtoyé à tes débuts, mais pour autant, beaucoup de ces activités restent dans la santé animale et le grand public qui t'écoute ou te lit sait qu'Hélène est vétérinaire, donc tu as toujours cette casquette-là. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est pour ça que je voudrais qu'on commence par le début de l'histoire pour essayer ensuite de comprendre ce parcours professionnel riche et atypique. Donc première question. Pourquoi tu es devenue vétérinaire, Hélène
0: Alors, euh, ça va être assez, à mon avis, classique, hein, la réponse que je vais te donner. Je suis devenue vétérinaire parce que je rêvais, enfant, d'être vétérinaire. Voilà. Euh, j'ai toujours été entourée euh, d'animaux. J'ai grandi euh, j'ai grandi à la campagne. Euh, j'ai toujours eu un chien à la maison, euh, un cochon d'un des gerbilles. Euh, euh, J'avais vraiment cette attirance pour, euh, pour la nature, pour euh, la, la faune sauvage quand j'allais me en forêt, enfin voilà, j'ai toujours eu ce contact, cette attirance pour les animaux et le métier de vétérinaire m'a toujours fait rêver, comme les comme beaucoup, beaucoup d'enfants. De, euh, donc, j'en ai jamais, euh, j'ai jamais changé de ligne directrice. J'ai jamais, enfin, si avant cinq ans, je crois qu'à un moment, je voulais être boulangère, euh, ah, mais petite entorse. Il ya une fin où ça avait commencé comme ça, et puis ensuite, j'ai voulu être vétérinaire, mais euh, voilà, ça m'a ça m'a guidée. Ça a guidé mes études, ça a guidé l'envie d'être en tout cas euh, bon élève, euh, euh, l'envie euh, d'essayer de d'intégrer de, un cours préparatoire euh, qui soit euh, un des meilleurs à l'époque quand quand, quand, bah, quand j'avais passé le bac. Ça m'a. Tu étais où? J'étais au lycée Saint-Louis, ouais, Saint ouais. et qui était euh, à l'époque, quand j'y étais, je dis à l'époque parce que <rire> ça commence à faire maintenant, c'était toujours soit le premier, le deuxième ou le troisième, enfin voilà, on était je dans... Je crois qu'il en... est encore très bien classé. Il est encore très bien classé, <rire> ça ne m'étonne pas. <rire> Donc euh, voilà, ça a été, ça, ça m'a guidé ça a guidé mes, mes études, mes envies. J'avais fait un stage euh, chez une euh, une consoeur, enfin une consoeur qui allait devenir une consoeur, une vétérinaire euh, là où j'habitais, j'habitais euh, en Picardie, moi dans un petit village, à Ogne, juste à côté de Chauny, dans l'Aisne. Et, euh, et donc, j'étais en plus fascinée par la vétérinaire de la ville. C'est-à-dire que pour moi, c'était euh, une star. C'est-à-dire que je me, souviens, <rire> je me souviens un jour l'avoir croisée au supermarché, mais c'était comme si je croisais euh, Michael Jackson, quoi. Enfin, c'était. Euh, j'étais ah oh, c'est la vétérinaire, c'est la vétérinaire! Malheureusement, elle est décédée. Elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer du sein il y a quelques années déjà. Elle est décédée. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était vraiment, euh, c'était ma mon idole quand j'étais enfant. Une admiration. Mais ouais. ouais. J'avais une vraie admiration pour elle et euh, et donc euh, moi, quand j'étais au collège, on n'avait pas euh, Enfin, on devait faire un stage, je crois, en entreprise, mais ça pouvait être juste une journée. Enfin, c'était beaucoup moins encadré euh, qu'aujourd'hui. Qu et j'étais allée passer une journée chez elle. Et, euh, et je me souviens, elle avait fait une ovariectomie sur une chienne. Ça m'avait impressionnée. Euh, je crois que j'avais un petit peu tourné de l'œil quand même, mais ça m'avait pas du tout euh, euh, dégoûtée ou quoi que ce soit pour autant. Et comment tu choisis
1: euh, l'école de Nantes
0: alors j'ai pas choisi l'école de Dante, <rire> c'est-à-dire que, <rire> ouais, désolé mais non. Euh, non, en fait j'ai euh, j'ai eu la chance d'intégrer, euh, d'avoir mon concours au bout de la première année. Merci le lycée Saint Louis parce que parce que j'ai eu une super préparation, je pense, dans cette classe prépa là. Donc j'ai euh, voilà, j'ai fait qu'un an de prépa. Euh, en revanche j'ai pas été ultra bien classé. Donc euh, j'avais mis Alfort en premier choix, j'avais mis Nantes en deuxième choix et euh, j'ai eu Nantes. Donc c'est euh, très bien aussi. Mais j'étais après j'étais très heureuse d'être allée à Nantes et sur le coup, j'ai eu une petite déception mais euh, par chance euh, mon meilleur ami enfin euh, en fait, j'avais un meilleur ami une meilleure amie en prépa. Euh, mon meilleur ami est intégré Nantes comme moi et ma meilleure amie Julie, elle elle a intégré euh, Maison Alfort. D'accord. Donc euh, voilà, je me suis pas retrouvée seule quoi.
1: Qu'est-ce que tu gardes de ces années d'école à Nantes?
0: Alors, j'ai des regrets. J'ai des regrets parce que, euh, bah, une fois la prépa passée, une fois qu'on sait qu'on est à l'école vétérinaire, euh, euh, bah, on est jeune, on est étudiant, on fait un peu la fête. Euh, on ne va pas forcément à tous les cours parce que, euh, parce que la présence n'était pas obligatoire partout. Euh, on avait, je sais pas si ça existe encore, on avait les preneurs. Oui. Ce qu'on appelait les preneurs, hein, qui euh, voilà, on se répartissait les matières et puis dans certaines matières, euh, bah y a, voilà, il y avait ceux qui prenaient et puis qui ensuite euh, écrivaient les cours, euh, faisaient les polis après et puis on, on révisait, on bachotait là-dessus ensuite pour aller euh, passer nos examens. Et j'en ai profité voilà c'est à dire que je n'ai pas euh, je pas suivi tous les cours et ça je regrette en fait je, je regrette de pas euh... alors j'ai eu toutes mes années il y a pas de problème j'ai euh, j'ai j'ai jamais euh... enfin si y a une fois il y a un prof d'alim qui nous a tous collés tous, 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 tous. Il nous a tous faire passer, euh, au mois de septembre, de professeur Nguyen, prof de... <rire> si entend ce podcast. <rire> prof de, de nutrition à, 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 Nantes. Et pour autant, en plus, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais il nous avait tous collés. Je sais il était énervé contre notre promo parce que, parce que je crois qu'on avait un peu triché. Enfin, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait un truc super <rire> bizarre. Enfin, bref. Mais voilà, ça c'est mon regret. Si je repense à mes études vétérinaires, je regrette, je regrette de ne pas avoir profité de la qualité de la formation euh, que théorique que euh, qu'on nous a dispensée. Alors, bien entendu, en clinique j'étais tout le temps, en TP, TD j'y étais tout le temps, mais les cours théoriques, eh ben, on n'était enfin, on pas grand monde à y aller, en fait, hein, mmh. euh, voilà. J'ai regret, j'ai un regret de ça. Bon, il n'y a pas que ça hein, qui, euh, dont, dont, dont je me remémore, quand, quand, je, parle, quand je pense à l'école vétérinaire de Nantes. Après, euh, j'étais euh, euh, ouais, j'étais super heureuse d'apprendre ce métier. Euh, j'ai tout de suite su que je voulais faire que de la canine. Hein, ça, je ne me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je vais plutôt vers les chevaux, la rurale ou quoi que ce soit. Non, non, j'ai toujours su que je voulais faire de la canine. Et, euh, et, puis, euh, et puis, après, sinon j'étais assez impliquée dans l'école veto. J'ai été au BDE une ou deux années, je crois. Euh, non ça reste, ça reste des bons souvenirs J'ai quelques amis Ah d'ailleurs là j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps Un, un mail Ça m'y fait penser Pour l'organisation du week-end de promo ah. euh, ouais. Et c'était le mail Le mail c'était genre euh, les 20 ans Et oui déjà les 20 ans de notre promo wow. Donc c'était il y a 20 ans Marine tu te rends compte ouais, Le temps passe vite <rire> J'ai pas plus, plus de
1: 10 ans de promo aussi Quand on a passé les 10 ans je me suis dit mais c'est pas possible C'est pas possible ah. ouais. C'est pas ouais. possible mmh. <rire> Et tu fais ta dernière année à Alfort
0: J'ai fait ma dernière année à Alfort parce que... Euh, euh pour plusieurs raisons. Si je me remémore bien, bah parce que j'avais un amoureux, déjà. J'avais un amoureux que j'avais rencontré à Nantes, qui n'était pas du tout veto, euh, mais qui, a, qui était prof et qui avait été muté en région parisienne. Donc, euh, j'étais allée à, à Maison-Alfort, déjà, pour être un peu plus près de lui. Et puis, euh, et puis c'est vrai que c'était les débuts des T1 Pro, en fait. Euh, juste, je crois que les deux années avant moi, il n'y avait pas de T1 Pro. Et c'était les débuts des T1 Pro. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller... En fait, je voulais faire un internat, après, en chien et en chat. Et je me suis dit, bah je vais aller faire ma T1 Pro euh, à Alfort parce que je pense que pour moi euh, la formation chien et chat était à mon sens plus euh, pointue à Alfort qu'à Nantes. Euh, c'était peut-être une perception, j'en sais rien, je sais pas. Je vais faire des combats entre les <rire> compétitions entre non, les non, écoles. Si euh, Marc Goni m'entend, il va me détester. Euh, mais euh, je voilà, je suis allée à Maison Alfort faire ma un pro et, et voilà, c'était c'était bien. J'étais contente de faire. Mais en revanche, j'ai pas enchaîné sur un internat. Oui, d'accord.
1: Mmh. Et du coup, comment se passe ton entrée dans la vie active?
0: Alors, mon entrée dans la vie active, euh, j'avais commencé à faire des gardes quand j'étais en T1 Pro dans une clinique à Ville d'Avray. Non, pas Ville d'Avray, n'importe quoi. À lille adam je crois, je sais même plus. Oh. Et, euh, et ensuite, pour faire ma thèse, ma thèse portait sur le comportement euh, des terriers. C'était euh, les tendances comportementales normales et pathologiques euh, chez les terriers. J'étais encadrée par Jean-François coureau Et euh, dans le cadre de cette thèse, il m'avait également fait rencontrer Thierry Bedossa, euh, qui est vétérinaire à Neuilly-sur-Seine, et euh, donc qui est euh, très connu pour euh, son approche du comportement des chiens, des chats. Et en fait, on s'est lié d'amitié avec Thierry, et, euh, et c'est lui qui m'a euh, proposé de venir bosser chez lui à Neuilly. Donc, euh, donc finalement, euh, à, sorti de l'inter pro, j'hésitais justement entre l'internat et, euh, et partir bosser. J'avais l'opportunité d'aller chez Thierry. Et je me suis dit, bah quand même, Thierry Bedos, ça c'est pas n'importe qui, ça peut être un un super mentor. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup considéré comme ça, comme mon mentor pendant plusieurs années. Et, et donc, j'ai fait le choix de ne pas faire d'internat, mais d'aller chez lui parce que je me suis dit que j'allais beaucoup apprendre avec lui parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait pas mal de de ses études, de de, de qui a bossé au, au Canada. Euh, enfin, et, et et je je, 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 je voilà, j'ai pensé que ça pouvait être quelqu'un de, de de bien pour commencer dans la vie active. Et j'ai passé euh, J'ai travaillé quoi Trois ans et demi, quatre ans chez lui.
1: C'est mmh. dans la clinique tout en hauteur, euh, avec tous les escaliers C'était déjà la même ouais. C'était déjà fait la même. des gardes là-bas. Mais, ouais.
0: Ouais, mais à l'époque, euh, il n'y avait pas d'escalier. Il y avait le rez-de-chaussée ouais. et un sous-sol. Le chenil en dessous. Et ouais. le chenil ouais. en dessous, ouais. voilà. Ouais. Mais il n'y avait pas encore d'étage. De, de, ouais. <rire> <Ouais. rire> Moi, était, à l'époque, c'était euh, marrant parce que cette clinique, euh, avant qu'il ne rénove tout, ça faisait un peu boui-boui, quoi. Et pour autant, on était à Neuilly, on avait toute ouais, la bourgeoisie de Neuilly qui venait, etc. Et puis, bon, euh, désolé Thierry si tu écoutes, mais euh, à l'époque, ça faisait boui-boui à boui, la clinique. Mais pour autant, bah, on avait une super clientèle et puis, euh, puis c'était bien. Et j'ai appris beaucoup de choses à son contact, ouais.
1: Donc tu commences ta carrière en tant que praticienne caniste, que, ce pourquoi tu avais fait veto et comment tu en arrives à te lancer dans un master
0: Alors... Euh, avant ça, déjà quand j'étais veto chez Thierry, euh, j'ai été également formatrice euh, au GYPSA. Je formais des ASV, donc j'ai fait ça euh, pendant je crois un an et demi, deux ans. Euh, J'avais plusieurs cours que je dispensais auprès des auprès des futurs ASV et j'ai bien aimé faire ça. En fait, je me rends compte que j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes, que euh, voilà, d'avoir de, de, plusieurs euh, euh, cordes à mon arc, ça m'a ça m'a toujours plu. Ouais. Mm.
1: D'accord. Et du coup, pour arriver au master
0: Alors ensuite, le master, euh, eh bien, euh, comment dire En fait, je, je même si euh, c'était super de bosser chez Thierry en clientèle, etc. Je me suis ennuyée. Voilà, je me suis ennuyée euh, parce que je trouvais ça euh, assez sédentaire comme métier. Euh, je, je sais pas, il manquait quelque chose. Et puis et ça, euh, tu l'avais
1: jamais, tu, 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 tu l'avais jamais conceptualisé. Tu t'étais jamais dit que ça pouvait arriver.
0: Non, jamais. Non 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 jamais. Ben non parce que j'avais réalisé mon rêve en plus mmh, d'être vétérinaire. Sûr. Donc euh, je pensais pas un jour faire autre chose. Et puis, euh, bah, parfois, on peut être aussi un peu un peu superficiel, un peu futile, euh, un peu amoureuse aussi. Il se trouve il euh, euh, y a plusieurs choses. Un, je m'ennuyais un peu en tant que vétérinaire. Deux, euh, j'adorais lire le L, Et dans Elle, il euh, y avait toujours des articles sur les business women euh, qui étaient euh, perchés sur des talons, etc., au tailleur et tout. Puis moi, j'étais là avec ma blouse et mon stethoscope <rire> et, et je rentrais chez moi et je chantais le chien et le chat. Et je me disais, mais en fait, jamais j'aurais ça, jamais. Mais je pourrais euh, aller à la machine à café enfin voilà là c'est le côté superficiel hein, excusez-moi mais ça peut arriver et puis j'étais avec un, un amoureux à l'époque comme quoi euh, l'amour a souvent guidé mes euh, <rire> choix guidé <rire> mes choix qui euh, trouvait ça très bien que je sois vétérinaire mais lui il était euh, dans le marketing dans la com etc euh, et euh, et en fait euh, voilà je crois qu'à ses yeux euh, ce que je faisais n'était pas assez honorable en fait. D'accord. Et donc. Euh, Pourtant, ça à la cote, Veto, en France. Bah ouais. Alors, il est brésilien. Ah. C'est peut-être ah, ça. C'est peut-être ça. <rire> C'est peut-être peut ça. Il était brésilien, que justement, ça n'avait pas trop la cote auprès de lui. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je veux m'inscrire. Euh, je vais m'inscrire à. Voilà, j'avais, je m'étais inscrite à l'ESCP, à la puis à l'ESSEC hein, pour passer les, les concours. Et, et j'étais prise aux trois, et j'ai choisi l'ESCP pour euh, 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 j'ai choisi le SCP parce que c'était dans Paris. Entre-temps, cet amoureux m'a quitté. Donc, en plus, euh, voilà, hein, raté. Et entre-temps, lui, euh, il a été recruté chez Royal Canin. Donc, euh, <rire> c'était un petit peu, euh, voilà. C'était assez drôle comme quiproquo, comme coïncidence.
1: D'accord. Et qu'est-ce que tu en retires de ce, de ce master Ça t'a plu
0: pas tellement. Pas tellement. Non, ça m'a pas tellement plu. Euh, parce que, euh, en fait, je me suis retrouvée avec euh, plein de. Alors, si j'ai appris des choses quand même, hein. j'ai appris des choses euh, sur la com, euh, le marketing, euh, du business, etc. J'ai appris des choses, mais. Hmm, ouais, ça m'a pas. Je sais pas, je suis pars ressortie de là en me disant waouh, c'est incroyable, c'est c'est la révélation pour moi, c'est exactement ce que je veux faire. Mais bon, je suis quand même allé au bout, j'ai eu ma, j'ai passé ma mon mémoire, donc j'étais diplômée de l'ESCP, puis après j'ai continué ma carrière ensuite. Mais je, non, je me, je sais pas, j'en garde pas un souvenir
1: incroyable
0: impérissable. ouais un ouais pour
1: autant tu reviens pas en clientèle tu l'utilises ce master oui.
0: puisque tu rentres dans l'industrie pharma ouais bah ouais parce que bah la fameuse double casquette veto plus euh, titulaire d'un master de marketing et de com à l'ESCP euh, bah ça c'était c'est prisé quoi donc euh, très rapidement j'ai été euh, sollicitée euh, euh, j'ai commencé euh, chez Nestlé Purina pendant pendant un an ensuite j'ai été recrutée euh, chez Pfizer pendant trois euh, trois 4 ans. Euh, donc, ouais, ouais j'ai utilisé tout ça et j'ai effectivement euh, eu ce, cette partie de ma carrière euh, dans des grands groupes. Euh, voilà. Voilà. Est-ce que tu as trouvé plus
1: de diversité et plus d'appétence intellectuelle que ce que tu avais pu trouver euh, en pratique
0: Non, <rire> non, toujours pas. En fait, euh, alors j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps hein, parce que le principe, euh, je trouve, des, des grosses boîtes comme ça, c'est de, c'est de nous mettre en fait des œillères. Euh, donc en fait, on nous donne des tâches, euh, on nous met dans des, dans des écrins. Euh, chez Pfizer, il y avait la salle de sport, il y avait euh, les les, les voyages de enfin pas les voyages mais les comment dire euh, les conventions les séminaires à l'étranger il euh, y avait je sais pas comment dire j'ai eu le sentiment que oui qu'on nous met facilement dans dans des rails où on a l'impression que tout est bien tout est euh, qu'on a de la chance d'être là euh, qu'on a intérêt à en profiter etc et mais je m'étais mise des œillères et je m'en suis aperçue après. Hein. Sur le coup, euh, on le voit pas. Sur le coup, on est dans ces rails-là et puis on, on trace sa route. Je progressais. Euh, j ai, j ai, au départ, j'avais une petite gamme chez Pfizer. Ensuite, une plus grande gamme. Ensuite, je suis passée à l'Europe. Euh, non, j'étais... Euh, voilà. Je, on me proposait même peut-être d'être de faire partie d'une pépinière pour euh, ensuite faire partie des talents de chez Pfizer. Euh, peut-être aller aux états unis etc. Enfin, j'étais... Euh, Ouais, j'avais, ça roulait quoi, tous les feux étaient ouverts, mais, mais après coup, je me suis dit que j'aurais jamais été heureuse.
1: Oui, d'accord, mmh. ok. Mmh. Et la carrière à la télévision, elle arrive pendant, on est, on est d'accord, hein. C'est ça. Ta fameuse carrière de saltimbanque à la télévision, hein, je, te, je te cite dans ton dernier livre. Ouais,
0: comme j'aime à le dire, oui, oui, oui. Ben en fait, j'étais donc euh, voilà, l'Europe chez Pfizer, CDI, etc., responsabilité, voyage d'affaires, tout va bien. Et puis, euh, un jour, euh, en décembre euh, 2000, euh, 2010, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui, qui me dit « Ah, ben, telle personne, Benjamin, je vais le citer, m'a donné euh, votre contact. Euh, nous sommes en train de monter une émission de télé pour euh, la rentrée. Ça va être une émission itinérante. On va aller dans toutes les villes de France et euh, on cherche des chroniqueurs pour pouvoir incarner euh, les différents sujets de l'émission. Donc, un chroniqueur euh, spécialiste en gastronomie, en tourisme, en artisanat euh, et en animaux, voilà. Et donc euh, cette cette personne me dit bah voilà, bah, on sait, je sais que vous êtes vétérinaire, que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc on fait un casting, euh, euh, c'est demain. On était le 20 20 ou 19 décembre 2020, c'était les vacances, etc. Donc le lendemain, je me pointe à la boîte de prod, enfin, c'était un peu improbable, etc. Euh, je rencontre la rédac chef, je rencontre le producteur. Et, euh, et puis, je sais pas, il y, y, y a un feeling, il y a un vrai feeling. Ils ne me font pas forcément passer d'essai ou quoi que ce soit, hein, euh, euh, mais euh, voilà, il y a un feeling. Et puis euh, et le lendemain, bah, ils me disent, euh, ok, c'est vous qu'on prend. Alors là je dis oh là là attention, on est, c est, comment ça vous me prenez? Euh, moi je suis en CDI chez Pfizer, c'est une émission itinérante, fallait se rendre disponible dimanche au jeudi, parce qu'on partait sur les routes de France chaque semaine. Euh, mais pas compatible, quoi. Incompatible. Incompatible. Donc là, j'étais en vacances. C'était les vacances de Noël, donc j'étais en vacances pendant dix jours. Et là je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vais faire surtout? Euh, je, donc je réfléchis, enfin eux, ils me disent que c'est bon. Euh, je, 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 enfin voilà, Ça a été la, les dix jours les plus intenses de ma vie. Je me souviens que le 31 décembre 2010, j'ai refusé toutes les propositions de soirée ou quoi que ce soit. Je suis restée toute seule chez moi. J'ai fait du rangement pendant toute la nuit en me disant qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que. Je quitte mon boulot pour euh, commencer une carrière dans les médias. Euh, J'y connais rien, euh, j'ai jamais fait. La seule chose que je peux te dire, Marine, c'est qu'en revanche, quand j'étais ado, euh, j'avais un rêve. C'était d'être le docteur Klein du club Dorothée. C'est-à-dire que je voulais être vétérinaire. <rire> Mais je voulais être vétérinaire à la télé. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai absolument personne dans ma famille qui est en, dans la télé. Mes parents sont profs. Toute ma famille est prof. Je viens de la campagne. Enfin bref, rien à une voir. Petite graine, quand même. Mais je ne sais pas pourquoi je voulais être vétérinaire à la télé. Là, je me dis, c'est quand même dingue, quoi. J'ai 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. On me propose cette opportunité-là. Mais si ça se trouve, euh, au bout d'un mois, l'émission s'arrête. et euh, enfin Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu, perdu, perdu. Euh, J'en parle à mes parents. Chez mes parents, on ne parle pas. On est très pudiques. Ma mère me dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire de 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 lâcher ton CDI pour quelque chose que tu connais pas que tu... enfin oh, bref bon
1: il lâcher un CDI à l'époque c'était
0: vraiment beaucoup plus quelque chose que oui c'est ça <rire> exactement c'est vrai il faut se remettre dans le contexte dans le contexte et puis mon père dit trop rien et, euh, et puis mon père m'a envoyé un mail quelques jours plus tard, on se parle pas beaucoup dans ma famille, c'est par écrit, en me disant, tu sais, euh, moi euh, si j'avais eu euh, des opportunités comme ça dans ma vie, euh, euh, bah, je crois que je les aurais prises. Oh, donc ça m'a fait réfléchir. Et puis à la rentrée, euh, après mes dix jours de vacances, je vais voir ma boss euh, chez Pfizer, qui est euh, même profil que moi, elle était veto euh, Voilà, Emmanuel, elle s'appelle, et je lui en parle, je lui dis, voilà, Emmanuel. Et en fait, je m'étais renseignée entre-temps, trouve que j'avais assez d'ancienneté chez Pfizer pour prendre un congé sabbatique. Ah. Mm -hmm. Et donc, j'en parle à Emmanuel et elle me dit, non mais Hélène, vas-y quoi, fonce Elle me dit, mais c'est génial une opportunité comme ça, c'est génial. Oh, donc là, merci beaucoup Emmanuel parce qu'elle bah, m'a aussi aidée, merci à mon père. Et puis surtout, je me suis dit, pendant ces fameux dix jours où je m'étais un peu isolée, etc., je me suis dit, mais si un jour cette émission, si je ne sais pas, dans quatre ans, cette émission existe toujours, que tu as refusé, et que tu vois quelqu'un à ta place parce que t'as refusé, je crois que tu t'en voudras toute ta vie. Et donc, euh, bah voilà. Donc j'ai décidé de prendre mon congé sabbatique de chez Pfizer. J'ai décidé de commencer cette cette, cette émission. Et euh, et voilà, ça a été. J'ai pris des risques, euh, mais c'est euh, pour moi, bah, c'est la meilleure décision, une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là Eh bien, je découvre bah, déjà que j'adore faire ça. Là, pour le coup, tu vois, jusqu'alors, je te disais, bah, je m'ennuyais, nan, non non Là, je me, je découvre que pourtant, je suis quelqu'un, au départ, d'assez euh, timide, réservé. Euh, moi, quand on me met dans un dîner où il y a plus de six personnes, on m'entend pas. Euh... Et puis là, ben je sais pas, euh, les projecteurs, les caméras, d'un seul coup, je, je, je suis bien quoi. Enfin, j'aime faire ça, j'aime écrire mes chroniques, euh, je me sens à l'aise. Euh, euh, en plus, cette émission, c'était une émission euh, à nulle autre pareil, parce que on était en déplacement toutes les semaines, toutes les semaines on changeait de ville. C'était une une vie de saltimbanque quoi, vraiment. On était euh, on était une équipe, on partait à l'aventure chaque semaine, on changeait de ville, on allait aller à Colombey les deux églises, la semaine suivante on était à euh, à Toulouse, la semaine d'après on était, je sais pas moi, à Bénodet. Ensuite, enfin, c'était incroyable. Tu Quelle voyais du pays, quoi. Je voyais du pays et puis on était. C'était une aventure, sincèrement, euh, j'ai fait ça pendant huit ans. Hein. On a fait 250 villes en ah huit ans, donc j'ai une connaissance du territoire français euh, un peu comme ma poche. Euh, des hôtels aussi, toutes euh, parfois plus ou moins euh, <rire> euh, <rire> bizarres que d'autres. Euh, mais euh, voilà, c'était, ça a été une aventure humaine, une aventure professionnelle, comme je pense qu'il en existe peu, quoi, en fait... Mm.
1: Et comment se fait la suite parce qu'en fait finalement t'as t'as quand même fait énormément de choses dans les médias on aura peut-être pas le temps de parler de de tout ouais. mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en retires peut-être sur les parties qui concernent plus euh, les animaux et la partie vétérinaire
0: eh bien écoute j'ai eu la chance donc quand je faisais euh, Midi en France j'ai eu la chance de proposer un jour un projet à France 5 un projet d'une émission autour des animaux où je j'allais à la rencontre euh, des gens en France euh, un peu partout euh, pour mettre en avant ce lien qui existe entre l'homme et l'animal et comment l'animal aide l'homme à vivre et, euh, et en fait France 5 j'y allais pour euh, qui m'achète euh, ou qui éventuellement euh, quatre épisodes diffusés euh, sur un an et en fait, ils ont adoré mon concept et puis ils m'ont signé une série. Et donc euh, au total, eh bien, euh, j'ai fait euh, 45 numéros d'Hélène et les animaux, c'était 45 euh, 52 minutes. J'étais diffusée tous les samedis après-midi et bon là, j'étais euh, bah, j'étais l'animatrice, c'était mon émission, bah ça s'appelait Hélène et les animaux. Donc euh, voilà, c'était mon émission et euh, je partais sur le terrain à la rencontre donc euh, des gens qui euh, qui euh, vivent des histoires étonnantes J'allais à la rencontre des gens qui vivent des histoires étonnantes avec les animaux et euh, qui euh, euh, qui me racontaient leurs histoires, je recueillais leurs confidences, etc. Ça, ça a été pour moi ma plus belle aventure télévisuelle. Mm.
1: Qu'est-ce qui te nourrit là-dedans C'est euh, vraiment le, la relation avec les gens euh, Toujours le voyage ou c'est le côté intellectuel de l'exploration du lien entre l'homme et l'animal
0: Alors là, pour le coup, tu, tu as tout dit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, le côté euh, pérégrination, le côté voyage, le côté découverte. Grâce à cette émission, c'est pareil, je suis allée un peu dans toute la France. Je suis allée aux états unis en Irlande, en Croatie. Euh, euh, enfin, j'ai voyagé. Euh, ensuite, il y a effectivement euh, euh, bah, les animaux quand même. Hein, euh, parce que là, pour le coup, euh, je pouvais aussi bien faire un, un, un épisode sur euh, les chiens que d'autres sur les chevaux, d'autres sur des canards, d'autres sur... Enfin, c'était euh, très, très, très varié. Et puis après, euh, j'allais chez les gens. On passait trois jours chez les gens, en fait. Les gens nous accueillaient pendant trois jours. Donc, j'étais au plus près d'eux pendant trois jours et je découvrais des histoires, des histoires de passion entre les hommes et les animaux, des histoires personnelles aussi de ces gens que j'interviewais. Et j'adorais faire ça, j'adorais. J'avais toujours dans mon émission un moment confession où je prenais la personne à part, on se mettait dans un, dans un écrin, un peu comme tu un peu comme t'es en train de le faire avec moi la marine et on se mettait voilà dans un c'était le moment confession et, et j'adorais ça et, et je me suis beaucoup nourrie ouais là pour le coup je, je, je touchais vraiment ce que j'ai le plus aimé faire ouais.
1: et ça t'as fait ça combien de temps
0: j'ai fait ça pendant trois saisons et donc euh, au final 45, 45 numéros
1: D'accord. Alors ouais. ça, c'est pour la partie euh, télé. Il y a aussi une partie euh, radio, ouais. donc avec RTL. Euh, comment ça se passe, cette partie radio
0: Eh bien, cette partie radio, c'est... Euh, j'ai essayé de frapper au port de RTL, d'Europe 1. J'y suis allé un petit peu au, au culot. Ah, c'est euh, toi qui as fait euh, la démarche. Oui, oui, oui j'ai fait la démarche. Euh, euh, j'ai rencontré des gens, etc. Et puis, euh, sur RTL, il n'y pas de chronique euh, animaux. Et puis, donc, un, un, un des patrons, à l'époque, m'a dit, bah, ok, euh, euh, faisons un essai. m'a j'étais un essai bénévole quoi. Et puis ben on a fait un essai bénévole pendant 3 4 mois, j'ai bossé bénévolement et euh, et puis finalement, il m'a dit ben non, mais ça prend, ça marche donc euh, donc aujourd'hui, ça va faire euh, on est en 2023, j'ai commencé en 2016 RTL et euh, et je suis euh, ben, ça fait euh, donc euh, 7 ans que je suis sur RTL et que je donne des conseils. Là, on est vraiment très veto, hein. c'est des conseils. Euh, c'est ce samedi, que j'allais dire la
1: matin. casquette de veto quand tu démarches, tu la joues comment
0: en fait euh, là dans ces cas là, elle est nécessaire. elle est nécessaire. Ouais, ouais, elle est nécessaire. Euh, après euh, c'est pas forcément toujours ce que je mets le plus en avant parce que parfois en fonction justement de mes différents projets, euh, ben, bah, veto n'est pas un sésame pour tout. Oui, bien euh, sûr. Et, euh, et parfois, quand je me présente à certains, euh, ouais, certains projets, euh, dit bah oui, mais tu es vétérinaire, c'est quoi le rapport Alors, je, je mmh. réexplique. <rire> <je dis, attends, rire> voilà, j'ai été vétérinaire, c'est mon diplôme. Maintenant, aujourd'hui, euh, ça fait 20 ans que je suis sortie d'école vétérinaire. J'ai euh, beaucoup plus aujourd'hui d'expérience en tant que journaliste, animatrice, chroniqueuse qu'en tant que vétérinaire. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, je me, parfois, je dis je ne dis plus que je suis vétérinaire Vétérinaire, hein, et moi aussi,
1: ça m'arrive pour les mêmes raisons que toi, en fait. Il ouais. y a des fois où on me ramène, fait, ah oui, mais du coup, elle est vétérinaire. Bah oui, mais non, en fait.
0: Bah, c'est ça. Il ouais. faut qu'on nous voit autrement. C'est un diplôme. Euh, la seule chose, c'est que je dis, bah oui, je suis veto. Ça prouve que je sais travailler, que je suis rigoureuse et que je pourrais être une vraie professionnelle. Voilà ce que je dis. C'est comme ça que je mets en avant. Mais parfois, ça me, c'est plus un handicap, maintenant, dans ma vie actuelle, qu'une valeur ajoutée. C'est fou,
1: hein. ouais, ouais. ouais. Mais ça m'étonne pas. Euh, tu as fait aussi euh, une émission pour Ushuaïa TV qui était plus sur la partie environnement tu ouais. peux nous en dire un peu plus
0: Alors oui, j'ai eu une émission sur Ushuaïa TV qui s'appelait Ushuaïa le mag. Euh, C'était une, une émission hebdomadaire et toutes les semaines j'avais un invité fil rouge. On appelait ça les aventuriers de l'environnement. C'était un petit peu le, le profil que l'on devait essayer de trouver comme, comme, comme fil rouge. Et, euh, et puis dans l'émission on avait aussi des reportages sur des initiatives environnementales, euh, des, des découvertes de, de choses incroyables dans la nature, des choses comme ça. Et euh, et là, ça a été génial parce que j'ai pu... Ben là, je suis sorti complètement de ma casquette vétérinaire. Euh, et en l'occurrence, j'ai euh, oh, interviewé des gens incroyables. J'ai interviewé Jean-Louis Etienne, j'ai interviewé Mathieu Ricard, j'ai interviewé Claudie Aigneret, euh, j'ai interviewé Bertrand Picard, celui qui a volé, vous savez, dans Solar Impulse, ouais. l'avion euh, qui fonctionne uniquement à l'énergie solaire. Euh, j'ai interviewé euh, Sylvain Tesson, j'ai interviewé Vincent Munier, le fameux photographe qui a fait La Panthère des Neiges. Euh, j'en oublie, j'en oublie, j'ai interviewé Nicolas Vanier. Waouh, wow, j'ai fait des rencontres. Euh, et ça, qu'est-ce que j'aime faire ça Qu'est-ce que j'ai aimé me, me nourrir de ces interviews et, et de ces rencontres Ouais, Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et
1: qu'est-ce qui te nourrit Qu'est-ce que tu aimes dans l'interview de ces personnes
0: Alors, ce que j'aime déjà, c'est tout le travail en amont. Euh, de, de recherche, de bah, d'essayer de les comprendre avant, de les connaître, de lire leurs bouquins, de, de, faire des, de, de, de les écouter dans d'autres interviews. Euh, j'ai tout le travail en amont que j'aime bien parce que moi j'ai toujours, euh, j'ai toujours écrit euh, toutes mes interviews. Hein. Parfois il y a des journalistes qui, euh, qui ont une petite main derrière euh, qui fait un peu tout et puis euh, elles arrivent, elles ont euh, les 15 questions à poser, etc. Puis bon, ça arrive beaucoup. Euh, moi, je fais jamais ça. Moi, je, je fais tout, toute seule. Et, et c'est ce que j'aime, c'est ce travail de fourmis en amont pour tout préparer. Et puis, euh, bah, pour avoir en face de moi euh, voilà, la, la personne et savoir où je vais, où je vais mener l'interview. J'ai interviewé ici François Sarano, là, un plongeur là qui est spécialiste des, des requins et de l'acoustique, des, des chants des baleines... Oh. Enfin ouais, c'était c'était merveilleux ces interviews que j'ai pu mener.
1: Est-ce que tu as un ou deux souvenirs marquants de ces interviews que te, tu pourrais nous partager
0: euh, Oui, qu'est-ce que j'ai comme souvenir marquant euh... J'ai adoré Jean-Louis Etienne. Alors il y a, y a eu des personnes plus ou moins généreuses dans, oui, dans l'interview. C'est le jeu
1: de l'interview, c'est le jeu hein. d'interview.
0: Et parfois c'est pas forcément celle auquel on pense. Tout à fait. Euh, parfois c'est un peu inversé. Euh, J'ai, par exemple Jean-Louis Etienne, je l'ai trouvé, euh, trouvé formidable. J'ai adoré. Euh, il est extrêmement généreux. Euh, je leur demandais aussi à chaque fois, ça c'était ma petite idée euh, que j'avais suggérée à la production. J'avais dit bah, à chaque fois, à chaque, chaque euh, personne que j'invitais. Je voulais qu'ils me ramènent un objet euh, en rapport avec euh, leur, euh, leurs aventures, leur, euh, leurs expéditions, etc. Et c'était assez amusant de voir euh, ce que chacun pouvait me ramener. Et lui, Jean-Louis Etienne, était arrivé avec une, une chaussure de pas de ski, mais bah, si de ski, parce qu'il était à ski, il faisait du ski, de c'est du, du ski de rando quand il faisait ses explorations et qu'il m'avait ramené sa chaussure. Il m'avait dit, ben bah, voilà, euh, il avait fait le pôle Nord avec, euh, avec cette chaussure. Il avait trouvé ça génial qu'il vienne avec ça. Euh, donc, lui, c'était formidable. Bon, Claudia Nuret, euh, là, on était sur quelqu'un euh, euh, d'extraordinairement euh, euh, intelligent, euh, passionnante. Euh, mince, quand même, une femme qui allait euh, dans l'espace, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Euh, Donc, ça, c'était, génial. Euh, j'étais un peu déçue par Mathieu Ricard, mais bon, voilà. C'est vrai <rire> <rire> Je l'ai vu ça. une fois
1: en conférence, moi, quand j'étais au lycée, j'avais été fascinée, mais j'avais 16 ans. <rire>
0: ouais. Alors, moi, je, trouvé faci... je le trouve fascinant dans ce qu'il dit, dans ses prises de position, dans ses prises de parole, je le trouve fascinant. Mais euh, dans le rapport euh, avec moi... Euh, ben, je je l'ai pas trouvé très, très généreux, en fait. J'ai l'impression qu'il fait tellement d'interviews, tellement de, il est tellement sollicité que, en gros, il vient faire son il truc. Il déroule. Il déroule. Et puis, il s'intéresse pas forcément à la personne en face. Mmh. Et, euh... Voilà, là pour le coup j'avais été un peu un peu déçu. J'avais interviewé Shani aussi, hein, Shani de Kalaweit, euh, vous savez qui est en Indonésie et qui œuvre euh, pour la protection des, euh, des orang-outans euh, euh, en Indonésie. Non, euh, oh, j'ai fait des rencontres euh, passionnantes. Ouais. Sylvain Tesson qui a préfacé euh, ton livre. Alors oui, ça, euh, je peux te raconter l'anecdote de Sylvain Tesson, effectivement, qui a préfacé mon livre. On va peut-être en reparler de mon livre, mais euh, Sylvain Tesson, c'était, euh, ça a été ma dernière interview pour Uchoya le Mag. Et euh, moi, je suis, euh, bon, vous avez compris, hein, tu as compris, j'ai été fascinée par la vétérinaire de, de ma ville à l'époque mmh. et. Sylvain Tesson, euh, c'est une des personnes qui me fascinent le plus au monde. Voilà, je, Pour moi, c'est l'écrivain, le plus grand mmh. écrivain contemporain qui existe.
1: Il suffit de lire dans les forêts de Sibérie euh, et on est conquis. Voilà,
0: <rire> tous, 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 tous. Moi, je suis, euh, voilà, tu vois, y a, on est chez moi, il y a mon étagère derrière. Tu as à peu près, je pense, toutes les tous les livres de Sylvain Tesson qui sont ici. et Mon préféré, c'est Éloge. Éloge de l'énergie vagabonde, que j'aime beaucoup. D'accord, je l'ai pas lu, je le lirai. Il est, il est formidable. Et donc, il me fascine. Je le trouve tellement intelligent, je le trouve tellement brillant. Et, et en fait, comment ça s'est passé J'étais, euh, je faisais partie du jury du festival du film d'aventure de Val d'Isère. Euh, donc, j'étais à Val d'Isère pendant quatre jours, j'étais membre du jury. Et lui est le maître de cérémonie de ce festival depuis des années. Et donc, euh, bah, le jour, le premier jour, je rencontre Sylvain Tesson en tant que lui, maître de cérémonie. C'était euh, Elisabeth Quin qui présente 28 minutes sur euh, Arte, qui était elle la présidente du jury. Donc, on se rencontre tous, etc. Moi, je suis, un, je suis une gosse, quoi, devant, euh, devant Sylvain Tesson. Je suis une gosse, je pas la regarder, je pas lui parler, etc. Et je sais que l'interview est programmée à la fin du festival, le dernier jour. Et, euh, et donc on se croise pendant le festival, il nous arrive de déjeuner, bah en équipe, tous ensemble, etc. Mais moi, je, je te jure, moi je perds mes moyens. Il me fascine, il me fascine, il me fascine. Et là, c'était la première fois de ma vie que je n'arrivais pas à écrire mon interview. Je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à écrire pas les, les questions. Là, j'avais tellement peur d'être idiote face à lui, d'être, d'être la blonde, qu'elle allait l'interviewer, Il doit faire des, il doit être tellement entouré de gens, tellement intelligent, tellement cultivé, etc. Je me suis dit « mais jamais je serai à la hauteur, ça va être une catastrophe mais... oh ». J'étais mais horrible, je n'ai jamais réussi à écrire l'interview, jamais, ça ne m'était jamais arrivé, Marine. Arrive le vendredi, c'était le dernier jour du festival, et j'étais censée l'interviewer le vendredi après-midi. On est vendredi matin, il y a 9h du mat', je n'ai toujours pas écrit mes questions. J'étais dans ma chambre d'hôtel, je reçois un coup de fil dans ma chambre d'hôtel, euh, dans le téléphone de l'hôtel. Euh, oui, Hélène, euh, c'est Sylvain Tesson. <rire> Euh, « Oui. Euh, Est-ce que vous êtes dans votre hôtel à votre hôtel ?» euh, Je dis « Oui, ce qu'il me veut. <rire> <rire> Mais que me veut-il » Il me dit « euh, Hélène, je je, je, je je vais sûrement avoir un problème cet après-midi pour l'interview. Il se trouve que je suis avec une de mes amies euh, qui habite ici. Euh, elle a un chien. On pense qu'il est en train de mourir. Il va pas bien du tout. Il va falloir qu'on l'amène dans la vallée pour qu'il voit un vétérinaire. Mais on aimerait bien que vous le voyiez avant. Vous êtes vétérinaire, Hélène. Hein vous êtes vétérinaire. Est-ce que vous pouvez venir le voir parce que je pense qu'il est en train de mourir et, euh, et dans ces cas-là, il faut que je l'amène dans la vallée et on va devoir annuler l'interview tout à l'heure. Oh, bah ni une ni deux, qu'est-ce que je fais euh, euh, voilà, je, je, ta 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 ta, je suis vétérinaire donc je file <rire> rejoindre Sylvain Tesson à son hôtel. Il arrive avec sa fameuse amie et son labrador noir, l'ami qui était en pleurs, le labrador qui arrive et le labrador qui était <swek> <hut> -uh, qui était en train non pas de s'étouffer, de s'étrangler. du river sneezing. Même pas du river sneezing. Il avait juste une énorme touche chenille, ah oui, ce chien. Mais les gens ne connaissant pas euh, ce qu'est la toux chez un chien, la personne était persuadée que son chien avait quelque chose de coincé dans la gorge ou qu'il avait, je sais pas, une pneumonie. Enfin, elle était persuadée qu'il était en train de crever. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc moi j'ai joué à fond, j'ai joué le truc à fond euh, j'ai dit ok euh, allez me chercher au cabinet médical, allez me chercher un stéthoscope, donc voilà l'équipe de l'hôtel qui va me chercher un stéthoscope moi j'ouvre la gueule du chien, je mets ma main dans la gueule du chien, euh, je, je prends sa température, je l'ausculte etc, je la joue à fond et là il y avait le Sylvain Tesson qui était au-dessus de moi et qui me regardait et il oh, wow, c'est impressionnant oh là là, c'est impressionnant et là eh bien, d'un seul coup, en fait, grâce à ce coup du destin, je pense que j'ai une bonne étoile. Je dis pas qu'il me voyait comme une petite blonde journaliste ou quoi que ce soit, mais moi, en tout cas, ça m'a libérée. Et nous nous sommes d'un seul coup retrouvés sur une relation beaucoup plus équilibrée, où lui m'admirait pour ce que je venais de faire. Et eh bien, moi, eh ben j'avais pris... Euh de l'épaisseur de et de l'ampleur à ses yeux. Et donc, l'interview l'après-midi euh, s'est extraordinairement bien passé Lui, il a été ultra généreux dans sa façon de répondre à mes questions. J'ai écrit mes questions le midi, j'étais mais comme une dingue, j'étais libérée de tout. Et, euh, et donc, euh, voilà comment ça s'est passé. Donc là, ça sert d'être vétérinaire, ce que j'allais dire, la casquette
1: de vétérinaire, elle est revenue <rire> la, dans le, le mag à la fin.
0: Exactement, exactement, <rire> ouais.
1: Bah, impeccable, on va euh, parler euh, des livres puisqu'on mmh. on enchaîne après euh, Sylvain Tesson, donc tu es aussi euh, autrice mmh. de premiers Moi, Je suis auteur. Ah, tu dis auteur Oui, eh ben, très bien. pas du tout pour euh, okay. ce... Moi, moi, je féminise, bien. moi. Mais pas très moi. bien, tu, voilà. tu es auteur. Deux premiers livres aux éditions euh, Albin Michel, « Tout sur votre chien et tout sur votre chat », donc ça, c'était en 2017. Ouais. Puis deux autres aux éditions Solar en 2021, « Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux ». Donc des thématiques euh, très vétérinaires. Il y a un cinquième livre, mais on en parlera juste après, parce que là, on sort euh, de, de cette thématique. Donc comment t'en en arrives à l'écriture
0: Alors, il y en a eu encore un avant cela. Ah, il y en a eu Il y en y a eu un, un autre... Euh... Attends, je regarde s'il est, dans... est dans mon étagère. Attends, je vais le chercher. <rire> Alors, ce livre s'appelle euh, « Des hommes et des animaux » aux éditions Carnet Nord. Et en fait, c'est un livre de qui faisait suite à mon émission « Hélène et les animaux » et dans lequel je raconte mes plus belles rencontres euh, de personnalité de, et de relations euh homme animal que que j'ai pu vivre dans dans Helen et des animaux préfacé par Yann kefelec et donc euh, voilà ça ça a été mon tout premier livre que j'ai euh, que j'ai sorti en 2000 euh... attends je regardais non 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 je savais pas qu'un si un jour, on m'avait dit que j'écrirais euh, des livres. 2016, voilà, 2016, l'édition Carné Nord. C'est euh, une pépite, ça, hein, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup en vente. Hein. <rire> <rire> <C 'est>, euh...
1: <rire> Et alors, pourquoi tu dis que si on t'avait dit
0: euh, que tu des livres Parce que aujourd'hui Marine, si on m'avait dit, euh, quand j'étais ado, quand j'étais enfant, euh, que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui... Euh, ben j'aurais signé immédiatement enfin j'ai de la chance j'ai de la chance de d'avoir la vie que j'ai ou euh, qui est pas toujours facile parce que parce que ben, une vie de saltimbanque c'est aussi il euh, euh, y a rien de certain je sais pas encore ce que je fais à la rentrée euh, je c'est pas voilà c'est pas c'est pas tout rose c'est c'est compliqué en télé en radio c'est compliqué on peut se faire mettre dehors comme ça a été mon cas pour élever les animaux juste parce que as un patron de chaîne qui change. Et puis, qui ouais, se dit, euh, bah, non, bah, en fait, euh, j'ai envie d'avoir une case pour Claire Chazal, donc, bah, je vais dégager elle parce que ça fait pas longtemps qu'elle est à l'antenne, donc, euh, c'est pas très grave, alors que mon émission marchait super bien. Enfin, bref, euh, voilà, j'ai j'ai, une, euh, j'ai fait un choix de vie de saltimbanque qui, est, qui me plaît. Mais euh, mais à côté de ça, il y a des à côté qui sont compliqués quand même oui, euh, Beaucoup d'incertitudes Mais en tout cas, je fais des choses euh, Si un jour on, voilà, si on m'avait dit que J'écrirais euh, euh, voilà, Aujourd'hui euh, bah, mon sixième livre euh, J'en je, serais jamais Ouais, j'aurais jamais cru Et alors les précédents, comment se sont-ils faits Tout sur votre chien et tout sur votre chat aux éditions Albin Michel Là, ce sont eux qui sont venus euh, oui, et À ma C'est ce que j'allais demander ouais. mmh. Euh, euh, parce que comme j'étais sur RTL ils avaient des partenariats avec RTL et donc ils ont dit bah on va faire un, une un, deux livres de tes chroniques finalement euh, de conseils de chiens et chats c'est comme ça que ça s'est fait avec euh, Albin Michel et tout sur votre chien, tout sur votre chat d'ailleurs je peux t'annoncer aujourd'hui Marine que j'ai reçu aujourd'hui les couvertures de tout sur votre chien et tout sur votre chat traduit en catalan yeah, parce que ce de sont <rire> deux livres qui vont paraître en Catalogne et je suis assez contente de ce <rire> de cette notoriété au-delà des frontières françaises. Ensuite, euh, tout, euh, je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux aux éditions Solar. Ça, c'est parce que j'ai bossé euh, pendant un temps avec euh, Dr. Good. Euh, on avait sorti un magazine, euh, le, donc le magazine Dr. Good, avec Michel simès ah, Et on avait fait le pendant animaux Dr. Good Veto. On avait fait deux numéros en, en kiosque, euh, mais qui sont sortis l'année du Covid en 2020. Et bon, bah, ça a été un peu compliqué. Donc, on en a fait deux numéros, puis ça s'est arrêté. Euh, mais pour autant, euh, j'étais dans l'escarcelle de Docteur Good et euh, ils avaient euh, les euh, cahiers en fait chez Solar et donc on a décidé de faire deux cahiers Je rends mon chien heureux et je rends mon chat heureux aux éditions Solar. D'accord,
1: voilà. ok. Bon, on va parler du sixième livre. Je crois que c'est le cinquième, mais en fait c'est le sixième livre. Le sixième, ouais. Alors là, on n'est pas du tout dans le même registre que les autres. Il n'est pas encore sorti, mais tu m'as fait envoyer euh, les épreuves non corrigées, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à le lire. Le titre de ce livre, donc je l'ai découvert en ouvrant le PDF, c'est Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et entre parenthèses, et pas un enfant. Alors c'est très culotté, et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais trouver là-dedans, surtout que je vois que ça fait euh, plus de 170 pages. Je me dis non mais c'est invraisemblable Et puis je me suis mise à lire et j'ai trouvé ça euh, intelligent, assez drôle parce qu'en fait tu vas tu racontes euh, l'intimité de ta relation euh, assez fusionnelle euh, avec ton chien euh, de son petit nom colonel que j'ai eu la chance de rencontrer hein, en rentrant dans ton appartement euh, tu t'en sers presque de prétexte pour aborder des questions qui sont assez profondes euh, qui sont scientifiques, sociologiques tu parles du couple en tant que fait social de la question de la famille nucléaire, du fait d'être une femme à notre époque et de ne pas vouloir d'enfant euh, tu interroges la question de l'amour de son exclusivité, de sa polymorphie avec, euh, avec l'animal mais tu parles aussi euh, de l'amour entre humains, tu parles énormément de la relation entre l'homme et l'animal, de l'attachement Est-ce que c'est propre de l'humain Tu parles aussi du deuil animalier. Enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont balayés. Euh, J'en viens à ma question, c'est quoi la genèse de ce livre euh, Comment tu as pensé à un tel sujet
0: ça me touche tout ce que tu viens de dire sur le livre déjà, euh, parce que tu es une de mes premières interviews, Marine, et euh, et ça me touche que tu l'aies lu, que d'entendre de, tes mots. En tout cas, merci beaucoup déjà. Euh, c'est un peu mon, c'est un peu paradoxal ce que je vais dire hein, puisque le titre, donc c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, et en plus j'accouche d'un livre. Donc euh, comme quoi, euh, oui. <rire> on est dans le paradoxe complet.
1: Parce que t'as mis neuf mois à l'écrire.
0: <rire> un peu moins. Mais cela dit, non non, on n'est pas loin, on n'est pas loin depuis le début, ouais, ça doit, bon, bref. Et euh, pourquoi ce livre Pourquoi ce titre euh, provocateur parce que euh, moi, depuis toujours, je ne veux pas d'enfant. Euh, je ne suis pas une femme frustrée qui n'a pas pu avoir d'enfant, qui n'a pas rencontré le bon géniteur ou quoi que ce soit. J'ai n'ai jamais voulu d'enfant. Voilà, ça n'a ça jamais été un sujet pour moi. Pour autant, quand, quand Colonel... Colonel n'est pas mon premier chien. J'en ai eu un précédemment, mais euh, qui, qui est décédé quand, en 2013. Mais j'étais plus jeune. Et quand Colonel est entré dans ma vie, euh, je m'en suis occupée comme on peut s'occuper d'un chien, voire plus. Euh, je me suis retrouvée euh, à euh, m'investir auprès de lui... Euh euh, en termes d'éducation, en termes de socialisation, en termes euh, d'amour que je lui donnais, de temps consacré, etc. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup investie auprès de lui, au point que ça a suscité dans mon entourage euh, bah, des questions. On m'a dit, euh, mais Hélène, euh, vu comment t'es avec ton chien, euh, euh, c'est... enfin, Voilà, faut que t'aies un enfant. Parce euh, que t'as pas quelque euh, chose à cacher. Voilà, tu fais un transfert, mm -hmm. cocotte, quoi. Enfin, tu vois, t'as as un problème, euh, tu devrais te dépêcher, parce que là, tu... Donc je me suis interrogée et je me suis dit mais euh, qu'est-ce que quelle est le, la nature de la relation que l'on peut avoir avec un chien on dit beaucoup que c'est un membre de la famille à part entière euh, on parle parfois des mémères à chiens des mémères à chats etc hein qu'est-ce que je suis moi qu'est-ce que je suis avec Colonel et euh, et je sais qu'un jour dans le cadre d'un autre article que j'avais rédigé j'avais interviewé un, un psychothérapeute et qui m'avait dit euh, que toute femme a, a un, un petit vélo dans sa tête avec un enfant qu'elle désire voilà pour lui ça faisait partie qu'on avait toutes au fond de nous un enfant désiré et moi j'ai beau le chercher j'ai jamais trouvé cet enfant désiré et pour autant c'est vrai qu'avec Colonel je me suis euh, euh, lancée dans un euh, dans un comportement euh, maternel nourricier etc et c'est ça que j'ai voulu aller explorer je me suis dit est-ce que je suis normale est-ce que j'ai un problème euh, est-ce que les gens qui disent euh, euh, viens voir leur maman, à leur chien ou à leur chat euh, sont complètement tarés euh, Est-ce que... Voilà, j'ai voulu aller explorer ça parce que je sentais que c'était mon cas, mais je voyais bien autour de moi, parce que je côtoie quand même pas mal de gens qui ont des, qui ont des animaux, et je voyais bien qu'il y avait cette cette, ce rapport qui existe entre beaucoup de personnes et leur animal. Et j'ai voulu aller creuser, creuser ça euh, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue sociologique. C'est ce que tu disais en, dans l'introduction. Et, euh, et c'est comme ça que la jeunesse de ce livre s'est faite. Et euh, un jour, donc, je suis allée voir Albain Michel avec mon titre, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant, un recto verso écrit. J'avais rien d'autre, hein, Marine, rien d'autre. Une citation du pape, euh, du pape François, qui dit euh, ce qui date de début 2022, où dans son allocution de rentrée euh, de prom début d'année, il dit euh, « Aujourd'hui, les jeunes couples euh, ont un enfant, mais ou pas d'enfant, mais ils vont avoir un chien ou deux chiens. Ne riez pas, euh, les animaux sont en train de remplacer les enfants. » Donc je me suis dit, il euh, y a peut-être quand même un sujet quoi là-dessus. Et, et donc voilà, je suis allée voir Albin Michel avec ce titre et un recto verso. Et ils me l'ont signé tout de suite. Voilà, immédiatement. Donc, euh, je me suis dit que je tenais quelque chose. Et, euh, Parce que c'est un terrain inexploré. C'est un terrain inexploré. J'avais fait des recherches, euh, même à l'étranger. Il y a, Alors, il y, a, il y a des articles qui ont été faits euh, sur euh, les, le pet parenting, euh, le côté dogmum, dogdad. Euh, il y a des articles qui ont été faits, des, quelques références aussi un petit peu sociologiques que, dont je parle dans mon livre. Mais euh, jamais personne na osé aller aussi loin euh, dans la comparaison. Alors attention, là, je, je, je vraiment je mets des garde-fous. Je ne compare pas un chien et un enfant. Je compare le lien d'attachement oui, qu'on peut avoir. C'est très clair dans euh, le voilà, livre, oui. entre un chien entre un homme et un chien une femme et un chien et une femme et un enfant voilà je mon chien n'est pas un enfant euh, mon chien n'est pas un être humain je le considère comme un chien même si il... il dort sur le canapé et souvent sur mon lit et que je lui parle et ça reste un chien mon chien j'adore quand il va se rouler dans la boue euh, il pue comme un chien enfin euh, voilà il n'y a pas de problème je suis pas en train de le trimballer en lando dehors je suis pas je pense pas être être folle quoi et, et d'ailleurs, je pense que dans mon livre, bah, on perçoit que, que c'est quelque chose qui peut exister et qui reste du domaine du normal, voire même du domaine du euh, cohérent par rapport à ce qu'est l'être humain. L'être humain a un besoin euh, nourricier, un besoin de prendre soin d'eux, le fameux care en anglais, euh, nurture, euh, je suis nulle en anglais aussi, mais euh, voilà. Et, 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 et à chacun de l'exprimer à sa façon. Euh, moi, j'ai eu besoin de l'exprimer à ma façon, bah, à travers un chien. Euh, certains ont besoin d'avoir ça à travers un enfant, parfois deux, trois, quatre enfants. Certains vont l'avoir en adoptant un enfant. Ils ne veulent pas bah, eux-mêmes euh, procréer, ou ils ne peuvent pas, mais ils vont en adopter un. Euh, mon livre euh, est une sorte de « coming out ». Euh, que je fais sur le fait que euh, on peut réinventer aussi une structure familiale dans laquelle le chien euh, est une, une un processus de enfin, une sorte de simulation de la parentalité et sans que ce soit euh, une une folie ou quelque chose d'anormal.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment ce que j'ai perçu en te lisant. Et c'est vrai que moi, quand je fais des interviews, tu sais, j'envoie un petit mail que tu as reçu où je demande voilà, s'il y a des choses personnelles que les gens ont envie de me dire. Et j'ai eu plusieurs fois des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui me le mettent tout le temps entre parenthèses, exactement comme ton livre où tu le mets entre parenthèses. Donc, je vais te poser une question qui est injuste parce qu'on la poserait pas à un homme. C'est quoi être une femme trentenaire ou cadra aujourd'hui et ne pas vouloir d'enfants dans la société actuelle
0: Alors déjà, c'est de plus en plus quand même commun. Je pense. Euh, moi, j'ai jamais trop dans les grandes
1: villes, hein, et chez les SCSP plus. Hein.
0: Oui, alors peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai, c'est vrai que voilà, on est à Paris là, à côté de la Tour Eiffel. Tout à fait. <rire> euh, alors oui, peut-être que c'est pour ça aussi que je ne perçois pas de de de. de de regard trop inquisiteur ou trop interrogateur. Euh, forcément, on va te poser la question une fois ou deux, et puis après, euh, c'est plus trop un sujet. Et puis moi, je l'affirme avec tellement de d'honnêteté, de sincérité. Et je pense qu'on comprend que chez moi, c'est pas... Euh, j'ai pas eu... Une, une Comment dire Une frustration. Je suis pas en train de travailler une frustration d'un enfant que j'ai pas réussi à avoir ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je fais bien la différence dans mon livre entre les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Oui, on peut pas les fait. comparer. Et je suis extrêmement triste pour les femmes qui non sont pas en mesure d'avoir des enfants, ça doit être une, un déchirement, ça doit être extrêmement dur de vivre avec ça. Euh, moi, c'est vraiment un choix. Euh, et qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui être une femme sans enfants Eh bien, euh, quand je me compare avec mes amis, que j'aime énormément, mais qui ont quasiment toutes des enfants, ben, je trouve que j'ai euh, gardé beaucoup d'insouciance. Euh, j'ai euh, une vraie liberté euh, parce que bon, ok, un chien c'est des contraintes, mais strictement rien à voir avec un enfant. C'est clair. clair. Euh, je me dis pas que je vais euh, transmettre mes névroses euh, à quelqu'un. Euh, je voilà. Je, je, je crois que ce mot d'insouciance, euh, c'est c'est peut-être celui qui me définirait le plus par rapport à une femme avec des enfants. Voilà. Et puis, et puis aussi euh, par rapport au quand on fait un enfant, on le fait jamais seul, on le fait avec quelqu'un d'autre. Et euh, alors il y a deux sujets. Il y a à la fois le fait que bah, faire un enfant pour moi, ça vient casser la relation qu'on a avec l'autre. Euh, bon, ça c'est mon point de vue, hein. c'est ma vision de l'amour, euh, vision de l'amour. Moi je suis une, une grande amoureuse et je suis une amoureuse exclusive. Donc euh, pour moi un couple c'est deux et c'est pas trois, c'est pas un enfant. Enfin bref, ça c'est ma, ma perception des choses. Euh, et puis et puis bah parfois cette personne-là à un moment on peut plus l'encadrer quoi. Bah, le problème, c'est qu'elle sera quand même tout le temps dans ta vie. Et parce que c'est le père ou la mère de, de ton enfant. Et, et je vois tellement, moi, de gens qui euh, ça se passe quand même pas toujours bien. Euh, donc autant, quand on fait un enfant, on sait qu'on l'aura toute sa vie. Il est formidable. On l'aime plus que tout. Nan nan nan, tout va bien. Euh, mais bon, le, le géniteur ou la génitrice, on l'aura aussi toujours dans sa vie. Et, et c'est voilà, et moi j'ai pas envie de me trimballer quelqu'un qu'un qu jour, dont, dont un jour je ne voudrais plus. Et, euh, et pour tout te dire, Marine, depuis que je commence à parler un peu de mon livre autour de moi, euh, j'ai beaucoup de langues qui se délient, de paroles qui se libèrent, euh, de femmes qui me disent à la fois euh, « oh, mais merci, merci, parce que moi on me prend pour une folle, C ça peut être des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui ont un chien et qui le considèrent comme un substitut d'enfants, hein. on me prend pour une folle. » J'ai aussi eu, et ça, ça m'a triste aussi, mais bon, c'est la vie. Euh, des, une femme, l'autre jour, euh, qui, qui a eu les larmes qui lui sont montées aux yeux quand, euh, quand je lui ai parlé de mon livre. Elle m'a dit, mais Hélène, elle me dit, tu sais, moi, euh, j'ai deux filles et j'ai deux chiens. Et elle m'a dit, si c'était à refaire, et elle n'a pas fini sa phrase.
1: Voilà. Le regret d'être mère, on en parle, mais pas depuis, hein. pas depuis longtemps. Pas depuis longtemps.
0: Mais elle m'a dit, elle est d'origine espagnole, elle me dit, en Espagne, il y a un proverbe, une, une, une expression qui dit, euh, dépêche-toi avant que le riz ne soit trop cuit. Euh, C'est faire des enfants rapidement. Et, euh, et voilà, elle est tombée là-dedans. Et, 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 et j'ai mon meilleur ami qui, euh, qui, est, euh, qui est gay, qui lui a dû faire une GPA aux États-Unis pour pouvoir avoir des enfants. Et lui, au départ, il ne comprenait pas du tout pourquoi. Pourquoi tu veux pas d'enfants euh, euh, Ça doit être le plus beau projet d'une vie. Et puis, euh, il aime ses enfants plus que tout. Il regrette absolument pas. Mais il m'a dit depuis que j'ai des enfants, je comprends qu'on ne souhaite pas que certaines personnes ne souhaitent pas endosser la responsabilité d'avoir mmh. des enfants. C'est euh... marrant ça, je l'ai
1: lu dans ton livre et euh, c'est quelque chose que je dis depuis que j'ai des enfants. Pourtant, je ne regrette rien. Je suis hyper heureuse d'avoir mes enfants, ouais. mais maintenant, j'ai compris qu'on ne puisse pas, que tout le voilà. monde ne pouvait pas se lancer là-dedans. Et ben voilà. Et, mm.
0: et, et, et donc, mon livre, je je pense que c'est euh, voilà, c'est une sorte de coming out personnel, mais je pense que ça va aussi sûrement euh, aider d'autres personnes à pouvoir euh, bah, se sentir moins seules, à pouvoir s'affirmer un petit peu plus. Et pour moi, il s'adresse à plein de personnes. Il s'adresse bah, aux femmes comme moi, trentenaire ou quadra, qui n'ont pas d'enfants, mais euh, qui, à travers leur année, animal euh, donc vivent une simulation de la parentalité à leur façon et on n'a pas à les juger. Euh, ça s'adresse aux couples homo qui euh, peuvent pas tous aller faire une GPA euh, aux états unis ou au Canada. Ça s'adresse aux jeunes couples de 25 ans euh, qui euh, se mettent ensemble, euh, qui sont pas encore prêts pour avoir un enfant, mais qui vont prendre un chien un peu comme un galop d'essai, finalement, pour savoir est-ce qu'on est responsable à deux d'un être vivant Est-ce qu'on peut s'entendre dans l'éducation d'un chien Est-ce qu'on est, qu est capable de construire quelque chose tout les deux. Euh, et ça s'adresse aussi aux, aux femmes de plus vieilles de 50, 55 ans qui euh, ont eu des enfants, euh, mais les enfants sont grands, euh, sont partis de la maison. Il y a ce qu'on appelle le syndrome du nid vide et on se retrouve à 55 ans bah, tout seul dans une maison vide face à son mari euh, qu'on n'a peut-être pas revu en tête à tête depuis 20 ans parce qu'avant il y avait les enfants. Et, euh, et bah, on prend un chien ou on prend un chat pour... Euh, qui sera le petit dernier Et c'est marrant parce que souvent ces femmes euh, vont dire à leurs enfants humains euh, :« Bah alors, bah t'as pas dit bonjour à ton petit frère, t'as pas dit bonjour à ta petite sœur en parlant de leur chien. » Donc voilà, on est euh, on est nombreux, nombreuses dans ce cas en tout cas euh, euh, pour lesquels euh, le, le, le chien ou l'animal peut être un substitut d'enfant. Après, avec parfois les dérives que ça peut aussi mmh, rencontrer. Oui, bien sûr. Euh, mmh. Et là, j'en parle aussi dans mon livre parce qu'il faut jamais oublier que un animal reste un animal.
1: Euh, pour en revenir à la relation justement entre l'homme et l'animal, tu vas, tu vas assez loin. Hein, dans le livre, tu, tu, tu écris « Je suis convaincue que je vis avec colonel une forme de parentalité ». Alors moi, j'ai eu du mal à me reconnaître dans tout. Effectivement, j'ai des enfants et je n'ai jamais eu ce type de relation euh, avec mes chiennes. Tu vas me dire, je passe peut-être à côté de quelque chose. Hein. Euh, mais c'est quoi le grand message que tu as envie de faire passer sur la relation entre l'animal et l'homme au travers de ce livre euh,
0: Le grand message que j'ai envie de faire passer, euh, c'est que... Euh, bah que l'animal euh, peut avoir une place dans une vie, en tout cas, qui... Euh qui revêt une importance euh, à nulle autre pareil. Parce que moi, la relation que j'ai avec colonel, c'est une relation qui est unique, qui est pas une relation amoureuse. Enfin, c'est pas c'est pas mon mec. Hein, voilà. Euh, bah, c'est pas un enfant non plus parce que c'est pas un enfant humain, mais c'est une relation unique. Oui, c'est pas euh, un chien remplaçant un chien. Euh... Non, 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 non. Et c'est euh, et puis et puis je pense aussi aujourd'hui qu'on s'éloigne beaucoup euh, du. Euh, de de la nature du monde animal on euh, on est un peu perverti nous humains par euh, par beaucoup de choses et euh, le chien nous renvoie à, à l'essentiel le chien nous euh, nous nous rappelle que euh, que que la vie est courte euh, qu'il faut en profiter à chaque instant qu'il faut se réjouir de chaque instant euh, je vais pas rentrer dans les poncifs. Le chien te juge pas. Le chien te prend tel qu'il est. J'en parle un tout petit peu dans mon livre, mais j'essaie de pas trop aller là-dedans parce que c'est bon, ça on entendu quoi. Donc, euh, mais en revanche, euh, euh, et puis moi, le chien me fascine. Euh, le, voilà, le, le, le pouvoir qu'a eu le chien, cette espèce qui est si différente de nous à pouvoir s'adapter à une vie d'humain, à une société d'humain en y étant bien. Euh, moi, je trouve ça fascinant. Donc, euh, est-ce que est-ce que aimer un, un chien comme moi j'aime mon chien, est-ce qu'on n'est pas finalement dans, euh, je sais pas, dans un amour qui va euh, qui, qui, qui est au-delà. Enfin, je ne vais pas dire qu'il est plus euh, euh, fort que quand on aime son enfant mais en tout cas on est capable d'aimer extrêmement fort un individu un être un être vivant qui n'a rien à voir avec nous enfin il sort pas de mon ventre euh, c'est euh, voilà c'est c'est l'amour de l'autre euh, qui euh, dont voilà peut-être la quintessence de l'amour de l'autre et qui du coup après peut ouvrir peut-être encore plus la possibilité d'aimer tous les autres euh, parce qu'on est capable d'aimer un chien une bête à à poil, à quatre pattes, euh, qui sont pas toujours bons, qui mangent des croquettes, qui mangent de la merde dehors, ben je l'aime plus que tout. Et, euh, et je pense que, voilà, c'est, j'aime aussi mon prochain et je pense que c'est ça que, que j'essaie de transmettre aussi dans ce livre-là.
1: De quoi nourrir nos réflexions. En tout cas, c'est pas de la misanthropie. Ça c'est oui.
0: important hein. Je 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 ne me rabats pas sur le chien parce que oui, euh, bien euh, je n'aime pas l'humain parce que je suis déçue par les humains ou quoi que ce soit. Il y, y a rien à voir. Hein. Moi je euh, j'aime j'aime mes amis, euh, j'aime les gens que j'entoure, j'aime me faire des rencontres, euh, euh, je suis une amoureuse passionnée. Euh, ouais. euh voilà, je suis pas euh, je suis pas la nana terrée dans son appartement avec son chien euh, qui parle à personne euh, mais en tout cas euh, voilà, pour moi c'est c'est mon voilà c'est 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 de c'est de l'amour et et on parlait de Sylvain Tesson tout à l'heure et, et j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, pour ce livre euh, la préface de Sylvain Tesson comme quoi je pense que j'avais vraiment dû l'impressionner ce jour-là alors
1: elle n'était <rire> pas dans les épreuves non <rire> corrigées donc je ne l'ai pas lue tu l'as
0: pas lu. non et bien tu le liras quand le livre Exactement. sortira <rire> euh, je t'avoue que quand j'ai reçu la préface de Sylvain Tesson euh, oh, je peux te raconter juste comment ça s'est fait euh, euh, Sylvain Tesson donc nous sommes restés un tout petit peu en contact mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas de pas de téléphone portable donc on appelle pas, il a un mail mais que je n'avais pas, je n'avais que son adresse postale. Donc pendant 2-3 ans, on s'envoyait des vœux, euh, une carte par-ci, une carte par-là, de façon très sporadique. Et quand j'ai écrit mon livre, euh, un jour je lui ai envoyé un courrier, je lui ai dit, euh, voilà, c'est extrêmement cavalier ce que je vais faire, Sylvain, mais euh, je viens d'écrire ce livre, voici le titre, je lui donnais que le titre. J'aurais aimé que vous en fassiez la préface. Il y a trois solutions. Un, vous me dites non, parce que bah ça vous correspond pas du tout, vous vous y retrouvez pas et rien à faire. quoi. Deux, vous me dites pourquoi pas, mais vous attendez d'avoir euh, le manuscrit. Trois, vous avez l'amour du risque et euh, vous me dites oui tout de suite. Euh, il m'a dit oui tout de suite. Bah, L'amour il... du risque, quoi. L'amour <rire> du risque, exactement. Il avait jamais lu le... mon livre et euh, il m'a dit oui tout de suite. Alors, faut juste quand même savoir que je savais que Sylvain si Tesson ne voulait pas d'enfant non plus. Hein, je sais qu'il s'est déjà beaucoup exprimé sur le sujet. Il veut pas d'enfant.
1: Oui, oui. Donc il y avait déjà un lien. Il y avait ça, un lien. Hein,
0: mmh. et, euh, et donc il a reçu ensuite mon manuscrit un peu plus tard et j'ai reçu la préface euh, il, y a un, il y a un petit mois. Ah, comment dire? Quelle chance. Quel privilège <rire> j'ai d'avoir pour moi une préface qui, euh, du, pour moi, du, du plus grand écrivain contemporain qui existe. Et j'ai beaucoup de chance. Et il a été extrêmement généreux dans sa préface. Et, et voilà. Et j'ai hâte que tu puisses le lire. Et j'ai hâte que nos, que les auditeurs de ton podcast, Marine, puissent aussi lire mon livre et la préface de Sylvain Tesson.
1: Et moi aussi. Alors il y a deux choses qui m'ont marqué euh, aussi dans ton écriture, d'abord c'est le côté euh, cash de tes propos, euh, alors que finalement tu disais euh, plutôt tout à l'heure que dans ta famille vous étiez euh, très pudique, euh, il y a un côté euh, peut-être très terre-à-terre terre, hein, qu'on retrouve dans nos formations euh, médicales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circonvolution, on appelle un chat un chat, euh, tu vas décrire le fonctionnement hormonal de l'amour et de l'attachement, tu parles de ton pic de fertilité largement révolu, Tu abordes les questions de la sexualité, et parfois j'ai reconnu mes propres propos dans tes mots, est-ce que tu crois que le fait d'être formaté comme un veto, d'avoir ce rapport un peu un peu cru, un peu proximal avec la biologie, nous donne une lecture plus brute du monde et influe sur nos relations humaines comme animales
0: euh, Je l'avais jamais vu comme ça, Marine, mais oui, j'adhère je, je, complètement à ton propos. Je pense qu'effectivement, euh, bon, ça serait valable sûrement aussi pour un médecin. Hein, oui, oui, tout à fait, tout à euh, fait, voilà. fait, je pense. Euh, oui. Mais c'est vrai que... Euh, euh, on, est, euh, bah, on connaît le vivant et, et, et notre formation qui est effectivement très terre à terre très technique, très euh, rigoureuse euh, nous, euh, bah, nous met dans une, dans une voie qui est celle-ci et puis après à nous euh, de, de un écrin mais en tout cas au départ on a cette, euh, cette facilité je pense à dire les choses telles qu'elles sont euh, euh, parce, que, parce que quand tu dissèques un animal euh, bah, ou Bien quand euh, tu te retrouves les mains dans le, euh, dans le ventre d'un chien ou euh, dans, dans le cul d'une vache euh, bah voilà tu vas pas euh, tu, tu prends pas de détour quoi enfin mmh, tu' vois, tout à fait. donc effectivement oui euh, je pense que ça a dû influer mon, ma façon d'écrire ma façon de raconter les choses euh, faut que je mette un peu plus de forme non pas du tout <rire> <rire> pas du tout <rire> mais euh, mais ouais c'est un, un très intéressant en tout cas ce que tu dis ouais merci d'avoir mis le doigt dessus l'autre
1: chose qui m'a qui m'a interpellée c'est ton sens de l'humour Bon, je pense qu'on le, on, on le voit même là dans cette interview il euh, y a vraiment des moments qui m'ont fait rire quand tu recherches euh, par mots clés donc tu googlises couple, arrivé bébé versus couple, arrivé chien évidemment il n'y a <rire> pas du tout les mêmes résultats donc je, je laisserai nos auditeurs te lire euh, tu expliques qu'en fait d'être une femme qui veut pas d'enfant bah, c'est un avantage concurrentiel hein, sur le marché de la séduction et là où j'ai beaucoup ri aussi c'est quand tu parles des, des deals, hein, dogma. « I'd like to fuck », <rire> euh, que tu, tu comptes déposer euh, l'acronyme et qu'il y a moins d'inconvénients à fréquenter euh, une diff qu'une MILF. Euh, donc il y a vraiment une forme d'auto-dérision qui est un petit peu euh, désopilante. Euh, tu évoques des incongruités de situations de la vie courante qui sont en fait parfois des épreuves et tu joues un peu avec euh, bah, le comique de ces situations. Euh, Est-ce que c'est juste de l'humour parce que tu as l'air d'être quelqu'un qui a beaucoup d'humour ou bien c'est aussi une manière d'endiguer des choses qui ne sont pas si faciles à vivre, hein, un truc un peu cathartique
0: non, non, non. Je pense que j'aime bien jouer avec les mots. J'aime bien jouer avec. Euh, je, 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 je. Oui, j'essaie de. Je suis de plus en plus à l'aise. Aujourd'hui, à 42 ans, en tout cas, pour m'exprimer et puis me me foutre un petit peu du ». Donc, je pense que, comme comme vous l'avez compris, comme tu l'as compris, j'ai une, je viens d'une famille qui est très pudique, où on s'exprimait pas beaucoup, on disait peu les choses. Donc, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir un peu un couvercle sur moi et et pas me laisser aller à à mes voilà, à mes pensées, à, à mes digressions, à mes à mes mes mots ou mes paroles un peu provocatrice et aujourd'hui j'y vais et ce livre bah, c'est l'occasion d'y aller un peu un peu un peu fort parce que bon déjà le titre est extrêmement provocateur et puis par rapport à l'humour bah, c'est vrai que euh, j'ai j'ai été à bonne école aussi parce que mon ex mari euh, avait beaucoup de était un vrai euh, je veux pas dire un, un drôle, mais qu'il avait beaucoup d'humour, un peu, hein. il était beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour. Et et puis tu te nourris des gens avec qui tu passes du temps. Euh, euh, j'ai côtoyé aussi, euh, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui qui qui, qui m'ont beaucoup fait rire. Et, et et je pense que voilà, maintenant j'ose en fait, voilà, j'ose, j'ose. Et puis et puis si c'est pas drôle et si il y a que moi que ça fait rire, bah ben c'est pas grave, il y aura que moi que ça fait rire. Et puis et puis voilà. Mais non, le côté cathartique, donc je le vois, je le vois pas, euh, je le vois pas, après je m'amuse de ma situation et puis justement... Oui mais t'as même...
1: pas l'air d'en souffrir parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'être une femme sans enfant finalement alors que t'as quand même dû avoir le lot des questions oui. habituelles, ça a pas l'air de te déstabiliser non. plus que ça quoi. Non, mais... non, 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 pas du tout Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose sur ce livre-là Est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose
0: Non, 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 j'ai voilà, dit que c'était mon livre coming out euh, j'espère que... J'espère que mes parents vont pas être choqués en
1: lisant. Ah, ils l'ont pas encore lu. <rire> ah non. <rire>
0: j'espère que j'espère que j'espère que voilà, j'espère qu'on va pas me mettre dans dans une case de, de qu'on va aller lire le livre en tout cas parce qu'effectivement le titre est provocateur et et je veux pas qu'on pu qu enfin je veux pas ça advienne que pourra mais euh qu'effectivement ce dont on parlait tout à l'heure qu'on me mette dans la case de la nana qui la mémère à chien, je pense que je suis tout sauf ça donc j'espère que les gens vont lire mon livre, j'espère que ça va aider d'autres personnes et puis euh, et puis, et puis, voilà, je, mais bon, je, je voilà, je, je, sais que mon éditeur, moi et mes éditrices, en tout cas, ont vraiment apprécié mon, mon livre et, et me font confiance. Donc, euh, bah, voilà, je, je, je Éditrice, sais. mais pas autrice. <rire> C'est vrai, c'est vrai. <rire> bon, en tout cas, vrai. moi, je
1: l'ai pas du tout perçu comme ça, comme euh, la, la mémère à chien. Euh, je le redis à nos auditeurs, hein, c'est un livre à lire parce que c'est désarmant, ça remue un peu, ça questionne pas mal de choses, ça ouvre des perspectives. Et c'est un côté euh, anticonformiste qui est intéressant euh, et drôle. Il sort quand Parce qu'on l'a pas dit, ça.
0: Alors, il sort le 13 septembre. D'accord. Et euh, voilà, donc euh, il sera un peu partout, j'espère. Et... Euh... Voilà, je lui souhaite longue vie à ce livre dont j'ai accouché. Voilà, c'est voilà, c encore une fois, c'est mon paradoxe, je ne veux pas d'enfant, j'ai un chien et j'accouche d'un livre. Bon, voilà.
1: Bon, et ben du coup dans 15 jours par rapport au moment où ce, cet épisode sera, sera diffusé, euh, j'ai quelques questions encore que je pose souvent sur sur la fin. D'abord la première qui me vient, c'est euh, tu es encore vétérinaire aujourd'hui <rire>
0: Euh, oui, je le serai toujours. Je serai toujours vétérinaire dans un petit coin de, de ma tête, de, de ma construction. Euh, maintenant, euh, euh, quand je vois comme je suis désarmée quand il faut que je m'occupe de mon chien, euh, <rire> je ne sais pas si je suis encore très vétérinaire. Non, non, mais oui, dans ma construction. Voilà, je suis encore mm -hmm. vétérinaire dans la construction de qui je suis aujourd'hui.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes confrères et aux jeunes consoeurs qui sortent d'école et qui auraient ou pas d'ailleurs des velléités à être eux aussi des saltimbanques de la télévision euh,
0: Non, j'ai aucun conseil à donner parce que c'est les, il n'y a pas d'école pour ça, c'est les hasards des rencontres, c'est, il n'y a pas. Ça joue tellement plus entre le bouche à oreille, les connaissances que tu vas pouvoir avoir. C'est très compliqué. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on est quoi, deux, trois vétérinaires dans les médias, alors qu'on est combien Je ne sais pas combien on est aujourd'hui en termes de. mille. Euh... Malheureusement, non, il n'y a pas de conseil à donner. Je, je peux. Voilà, je peux pas en donner. C'est c'est l'école de la vie, c'est les En tout cas, il faut pas faire Moi, j'ai jamais cherché à faire ça, c'est venu à moi, tu vois, c'est en plus c'est venu à moi. Donc euh, même si j'avais toujours rêvé d'être le docteur Klein euh, euh, du club d'horoté, euh, <rire> j'avais jamais fait de choses pour, c'est arrivé à moi. C'est est-ce que c'est la fameuse loi de l'attraction euh, J'en sais rien, avoir eu envie de quelque chose de très très fort qui fait que ça t'arrive. Peut-être.
1: Et comment ils peuvent te contacter éventuellement
0: alors, on peut me contacter sur mon Instagram, Hélène Gâteau Off. Euh, Facebook, j'y vais pas trop, donc euh, j'en ai un. J'ai Hélène et les animaux sur Facebook, mais j'y réponds un petit peu moins. Et puis, bien sûr, sur LinkedIn, euh, Hélène Gâteau. C'est euh, comme ça que je t'ai contactée, tu m'as répondu. C'est comme ça que contacté. Ouais, tout à fait. Alors, Gâteau ton mon, mon nom de femme, euh, mon nom d'épouse, même si aujourd'hui je suis divorcée. Euh, tiens, on va faire un petit peu de, 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 de nom, justement, parce que j'ai je suis née Hélène Boucher. D'accord. Et euh, boucher pour un vétérinaire, c'est pas très joli. Tout quoi. dans la
1: nourriture. Quand même. Voilà, tout dans la
0: nourriture. <rire> voilà. et, euh, et donc quand j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, mais qui n'est plus aujourd'hui mon mari, euh, il s'appelait Gâteau et euh, et je me dis mais c'est génial. Bien sûr, je vais changer de nom, quoi. Je supporte pas mon nom. Hélène Boucher, j'ai jamais aimé. Je trouve pas ça joli. Et pour un véto je trouve vraiment ça euh, disgracieux. <rire> et donc je voilà, je m'appelle aujourd'hui Hélène Gâteau. Et euh, et là, depuis que je suis divorcée, euh, j'ai voulu changer de nouveau. Alors, pas reprendre Boucher, euh, mais euh, j'ai voulu prendre le nom de jeune fille de ma mère, euh, qui s'appelle Sauvage. Et euh, j'aurais adoré m'appeler Hélène Sauvage... J'ai longuement hésité, euh, mais bon, bah, il se trouve que que je suis connue aujourd'hui euh, sous le nom d'Hélène Gâteau. Mmh. Et donc, euh, j'en ai pas mal parlé avec la maison d'édition, avec euh, certaines personnes autour de moi. Et, et voilà. Et donc, j'ai décidé de garder, euh, au moins pour ce livre, en tout cas, Hélène Gâteau. Après, peut-être que mmh. je repasserai un jour Hélène Sauvage, parce que tu sais que maintenant, on a le droit de prendre le oui, nom de euh, ouais. jeune fille de sa mère. Oui, c'est le
1: lot de beaucoup de femmes, hein, de divorcer, et d'avoir des problèmes de nom. De nom. Moi, je ouais, me suis ouais. mariée, je n'ai pas changé de nom. Et c'est un combat au quotidien.
0: Mmh. Oui, mmh. Mais bon, tu, tu aimes peut-être ton nom. Tu as un nom. Oui, euh, j'aime mon à nom. Oui, oui, tout à fait.
1: J'aime mon nom, mais je, j'avais pas envie de passer du nom de mon père à celui de mon mari. Ça me posait ouais. vraiment question. Et, euh, et voilà, j'ai toujours mon nom. Mais dans, administrativement, enfin, c'est une parenthèse, mais c'est un combat euh, perpétuel. Ouais, perpétuel. Mmh. Mmh.
0: Alors, je me dis que j'aurais peut-être dû avoir les deux noms. Euh, parfois, j'en rigole. Je dis, euh, si j'avais eu le nom de mon père et le nom de ma mère, ça aurait fait docteur boucher sauvage vétérinaire. <rire> je suis pas sûre que j'aurais eu beaucoup de clients.
1: Ah <rire> <rire> oh oui, là, là c'est la catastrophe. <rire> bon, est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette longue et riche carrière?
0: Non, après euh, par rapport à ma carrière juste euh, en télé, ah faut quand même que je rende euh, hommage aussi aux, aux autres euh, euh, présentateurs, animateurs vedettes avec qui j'ai travaillé, puisque j'ai quand même travaillé avec Michel Drucker et puis avec Jamie. J'étais dans plusieurs années dans Vivement dimanche sur le canapé rouge et puis avec Jamie, euh, euh, je faisais des chroniques animaux. Donc euh, euh, voilà, je, je le dis parce que ce sont des gens qui m'ont aussi appris, qui m'ont donné des opportunités et, et pour moi c'est important de les, euh, bah, de leur, euh, de leur rendre. Euh, hommage en tout cas euh, comme ça donc euh, voilà je je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec tous ces gens là et, euh, et j'espère que, que que voilà que c'est pas fini et que j'aurai encore plein d'autres euh, occasions en tout cas de, de de faire des choses en télé ouais.
1: ben, on te le souhaite en tout cas Merci Hélène, c'était une chouette interview et ça nous a donné matière à réfléchir. Je conclurai avec une citation que j'ai beaucoup aimée, extraite de ton livre et qui le résume très bien. « Je marche sur une frontière sans savoir précisément si elle sépare deux mondes distincts, celui des hommes et celui des animaux, celui de la maternité et celui de la propriété, celui du normal et celui du scandale. » Voilà, je suis sûre que ça nourrira la réflexion de nos auditeurs. Au revoir Hélène et merci. Merci Marine, au revoir. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Vito Micro jusqu'au bout. Si le cœur vous en dit… Partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à au Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast .fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.